0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni e a doutora Andréa Toscanini. Hoje vamos entrevistar o doutor Leandro Lourenção Duarte. Ele é biomédico e também doutor em fisiologia humana. Tudo bom, doutor Leandro? Como vai? Oi, Andréa, como vai?
1: Obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer estar conversando com vocês.
0: Tudo bom, tudo ótimo. Que legal. Bom, primeiro, a, a, acho que a primeira pergunta é, é a respeito até do, do assunto, né? O que, que é cronotipo? Para Até para quem está nos escutando, começar a entrar nesse mundo sono, cronotipo, ciclo circadiano, falar um pouco a influência da Terra, o, no, o nosso corpo, a nossa fisiologia. Então, como que tudo isso trabalha uh, uh, no dia a dia nosso também, doutor? Bom, Sérgio,
1: o, o cronotipo... Ele é, na
0: verdade, um, um construto.
1: Né? Ele é uma. É, ele foi feito no final aí do, do século XX e ele vai representar algumas diferenças individuais né? que todos nós temos. Diferenças individuais aonde? Nos relógios biológicos. Né? A gente prefere chamar de diferenças individuais do sistema de temporização. Né? sistema de temporização circadiana. Então, são diferenças, quando a gente pensa num ritmo, né? a gente tem aí, a gente pode extrair de um ritmo biológico vários parâmetros, né? o período, a amplitude desse ritmo. Quando a gente fala dos cronotipos, normalmente a gente dá mais atenção para a fase. Né? O que é a fase? É qualquer momento do ciclo. Né? Então, a fase é o momento que o indivíduo está mais atento ou o momento que o indivíduo inicia o sono ou o momento que o indivíduo termina o sono, né? E foi verificado que dentro da nossa população humana, a gente tem diferentes tipos de pessoas, aquelas que preferem, aquelas que têm uma fase mais adiantada e aquelas que têm uma fase mais atrasada quando se compara uns com os outros, né? Então esse conceito ele é a gente pode achar aí na literatura como tipologia circadiana ou preferência circadiana ou preferência de urna, né? Basicamente divide os indivíduos em três grandes grupos: os matutinos, os vespertinos e aqueles que ficam entre meio são os intermediários.
0: E isso é muito legal é, o senhor trazer isso porque para quem está nos escutando, inclusive, é, já começar a entender, e aí eu tenho uma bateria de perguntas aqui, é, a respeito como que a pessoa, a primeira coisa, ela conseguir identificar aonde ela funciona melhor. Se é no período da manhã, ou nesse período intermediário, e, ou se é no período mais, no período da tarde. E como que eu, é, a, aí a minha primeira pergunta, antes de, de falar a respeito desse quem funciona melhor em cada período, é como descobrir qual o período, ou, ou se eu sou vespertino, ou se eu sou matutino, ou se eu sou intermediário? Como eu consigo identificar primeiro isso?
1: Bom, a gente tem é, fórmulas mais fáceis e mais difíceis, né? É, em termos de pesquisa, em termos de protocolos né, clínicos, a gente precisa medir ou aferir um ritmo biológico durante um certo intervalo de tempo. Então, aferir ou o ritmo de temperatura nosso, né? ou aferir ou fazer um diário do sono, né, anotar o horário que está indo dormir, o horário que está acordando durante alguns dias, né? Dessa forma a gente pode acessar, né, inferir sobre a fase que esse indivíduo está cursando ao longo do dia. Mas desde a origem, né, do, dos, dos estudos com cronotipos humanos, foram é, desenvolvidos questionários, né? Então tem questionários aí que são bastante utilizados, tá? Eles são tem um questionário que ele foi construído é, na Alemanha, né? O questionário de Munique, ele é um mais atual, né? É, é, que é bastante utilizado na literatura. Mas o mais conhecido é o questionário de Horn e Ostberg. Né, para os seus ouvintes, né? É, a gente pode indicar. Eu tenho um livro publicado pela editora da UFRB. Ele é chamado de Cronotipos Humanos, tá? Ele está com distribuição gratuita, então é só acessar o site da editora, que é www.ufrb.edu.br né, barra editora. E nessa aba, procurar lá o livro chamado de Cronotipos Humanos. Então eu fiz uma descrição dessas características, baseada em minha tese de doutorado, e no livro eu coloquei o questionário de pontuação. Então, em termos práticos, que foi o que você perguntou, para se descobrir, né, para se averiguar se o indivíduo é matutino, intermediário, vespertino, basta responder o questionário. Por exemplo, o questionário de Ron Ostberg. É um conjunto de 19 questões, cerca de 20 a 30 minutos no máximo, a pessoa demora para responder, e somando a pontuação, isso vai ficar entre um contínuo aí de mais vespertino, com a menor pontuação, até os mais
0: latutinhos com a maior pontuação. Então, quem está então, quem nos escutando, olha que interessante que o doutor Leandro está trazendo, porque você fazendo esse questionário, e você não vai perder, você vai ganhar esses 20 minutinhos que você vai se dar para poder responder as perguntas, você começa, inclusive, a organizar, e principalmente você, que tem um trabalho mais remoto e uma flexibilidade maior de horário, você consegue se, a, se organizar entendendo qual é o seu cronotipo e começar a se adequar para você conseguir fazer as coisas que maximizam o seu valor, desde o momento de alimentação, é, atividade física, o seu trabalho e assim por diante. Né? O que, que você acha, doutor André? É,
2: eu ia te pedir a palavra para falar exatamente <risos> isso. Quando a gente fala em cronotipo, a maioria das pessoas né, tem dúvida, mas os que, os que lembram dessa palavra associam muito a sono, hora de dormir e hora de acordar. E cronotipo é muito mais do que isso, né? É importante a gente lembrar que esse sistema temporizador, ele vai regular todas as funções no meu organismo. Então, eu tenho hormônios que têm horário certo para ser produzidos, alguns são produzidos de forma contínua, alguns em picos, outros no escuro, como é o caso da melatonina. Então, isso é regulado por um sistema de temporização. O aumento, a diminuição da minha temperatura, da minha frequência cardíaca, da minha frequência respiratória, enfim... Todo, todo o meu metabolismo ele funciona a cada 24 horas, mas ele pode funcionar em horários diferentes. Então, sempre que eu vou. Sempre que eu, que eu uso o cronotipo em meu favor, ou seja, que eu vivo a vida aproveitando o meu cronotipo, eu vou ter mais benefício fisiológico, porque eu não estou nadando contra a corrente. Então, se eu usar isso para poder. É, escolher um horário melhor de trabalho, um horário melhor de fazer atividade física, um horário melhor para eu me alimentar. Então, eu vou ter o favorecimento de todas as condições orgânicas que me levam a isso. Eu vou ter uma digestão melhor. Eu vou ter, por exemplo, se eu tomar a vacina e eu dormir no horário certo, eu vou ter uma melhor resposta imunológica. Então, assim, tudo funciona melhor quando a gente segue o nosso cronotipo. É claro que nem sempre a gente consegue. Às vezes, a gente tem um cronotipo que é muito diferente daquilo que é o socialmente adequado, e aí eu entro já nos transtornos de ritmo circadiano, que é outra página. Mas lembrar que cronotipo não é só hora de dormir, e é hora de acordar, é a hora que o teu organismo funciona para tudo.
0: Então, até para finalizar e enfatizar de novo, você que está nos escutando, comece a trazer esse conhecimento para você, para você entender como você funciona melhor, como o doutor André falou, como o doutor Leandro falou, não só no ponto de vista você acordar ou dormir cansado ou, ou com energia, mas o que, que você consegue colocar dentro do seu dia para ter, como ela falou, é, qual horário você fazer determinada ação que vai ter um melhor benefício, ou então aumentar sua imunidade, coisas do gênero. É, eu queria até, você mencionou no final, é, Andréia, a respeito do ciclo circadiano. A gente já falou em outros episódios, mas eu quero de novo é, perguntar aqui o que, que é o ciclo circadiano? E para que, que ele funciona e qual a relação do cronotipo com o ciclo circadiano?
2: Bom, a palavra circadiano, ela me remete a 24 horas. Então, quando eu falo em ciclo circadiano, é um ciclo de 24 horas, que no nosso caso, ele está alinhado com as 24 horas é, do planeta, da fase clara e escura. De fato os cronotipos humanos, eles ciclam um pouquinho mais que 24 horas, não é, Leandro? Acho que 24 e meio, alguma coisa assim. E a gente precisa de uma pista ambiental para poder resetar isso e manter esse ciclo nas 24 horas. Então, já é um esforço que todo mundo tem que fazer. Agora, quando eu falo em ritmo circadiano aí eu acho que já tem um componente mais de periodicidade, de estabilidade e que me, le me lembra a rotina. É um ritmo, é uma rotina. Então, a gente, a gente procura manter um ritmo ideal, um ritmo é, mais ou menos estável de dormir, de acordar, de horários para se alimentar, de horários para se, se pôr a luz, de horários para praticar atividade física. Então, aí eu tenho uma rotina alinhando... O ritmo do planeta 24 horas com a fase clara e escura e o meu ritmo endógeno, que também é circadiano. Quer complementar, Leandro? Você concorda comigo?
1: É, concordo, doutora. É, o pessoal da, da cronobiologia costuma diferenciar, assim, utilizar mais a palavra de ciclos para os ciclos ambientais, né? Então, o claro e o escuro, ciclos de alimentação, ou ciclos de realização de exercício físico de forma periódica, né? E utilizar a palavra ritmo para os ritmos biológicos, né, que são aí todas as secreções hormonais ou até mesmo comportamentais aí que existem. E esse, esses ritmos circadianos, né, se a gente pensar no organismo humano, eles são aí organizados por um sistema de temporização, né? Então, é um sistema de temporização que ele tem aí a sua gênese no sistema nervoso, mas ele está espalhado pelo organismo como um todo. Né? Ele recebe essas influências dos ciclos ambientais. Né? Então, se a gente quiser ver o organismo funcionando de forma livre, são experimentos realizados pela cronobiologia, que é chamado de ritmos em livre curso, nós colocamos os animais ou os indivíduos voluntários em situação constante, né? pra, justamente para se verificar a ritmicidade endógena, né? e o curioso é que essa ritmicidade endógena continua mesmo na ausência dos ciclos ambientais, isso é importante de se dizer, por isso a gente fala que os ritmos são endógenos, né? esses ritmos circadianos, eles são endógenos, e se eles são endógenos, eles possuem um período, que é um período diferente do ciclo ambiental, como a doutora falou, um período endógeno que é diferente das... 24 horas do ciclo ambiental claro-escuro, por exemplo, né? E olha só que interessante, puxando para o nosso assunto de cronotipos, há na literatura aí ideias, né, em tese de que os diferentes cronotipos tenham períodos endógenos diferentes. O que que significa isso? Que os indivíduos matutinos, eles têm um período, né, em tese menor do que 24 horas, ou mais próximo do ciclo de 24 horas. E os indivíduos vespertinos têm períodos que são maiores do que 24 horas. Né? Então, por isso, eles sempre estão atrasados. Né? O relógio biológico ou o sistema de temporização, ele está ciclando com uma temporização mais lenta. Né? Se quer é ser maior do que 24 horas, ela é mais lenta. E os indivíduos matutinos são mais rápidos no sentido do dos osciladores, né, serem mais rápidos, eles terem um período menor do que 24 horas, né? Então aí a ideia que se está em tese, né, que é discutida, é que diferentes genótipos humanos dariam diferentes períodos endógenos, né? E esses diferentes períodos endógenos são estão relacionados aí com os diferentes cronotipos
0: então, é, então, a gente pode dizer, e aí aqui a gente mencionou de rotina, então, é, quando a gente fala do, dos três principais sincronizadores, ainda mais para dormir, que é atividade física, exposição à luz e alimentação, é, isso serve tanto para quem é vespertino, quem é intermediário e quem é matutino, né? ou, ele, ou ele trabalha de alguma forma diferente? Sim, serve para todos os
1: cronotipos. É claro que tem uma diferença de horário, né? aí o horário que vai fazer essa diferença, né? Em relação a isso, é importante a gente dizer que o sistema de temporização ele é suscetível, né, aos ciclos ambientais de uma forma diferente ao longo do dia, né? Então, nós somos mais suscetíveis à luz solar, por exemplo, no, na parte da manhã, né? Entre 5 horas da manhã, entre 7 horas da manhã, nós somos suscetíveis a adiantamentos de fase, quer dizer, a gente pode se adiantar se a gente se expor à luz nesses horários. Por outro lado, se a gente se expor à luz depois das 21 horas, nós estamos causando atrasos de fases no sistema de temporização. Isso vale para outros sincronizadores também. Isso, isso que eu disse foi sobre a luz. Né? Tem também sobre o exercício físico, por exemplo. Né? Tem trabalhos aí saindo que fazem a curva de resposta de fase do exercício físico. Quer dizer, que horas que eu realizo exercício físico para adiantar ou atrasar meus relógios biológicos ou meu sistema de temporização. E eles seguem, de certa forma, a curva da luz, mas com algumas diferenças, por exemplo. É, num trabalho aqui que eu pesquisei, os autores dizem que... que a exposição, a realização de exercícios físicos até as 16 horas da tarde, por exemplo, pode causar aí adiantamento de fase. Né? Até as 16 horas. Então, pela manhã toda, é realizando exercício físico, e até as 16 horas, nós temos aí, a possibilidade de adiantar o nosso biológico. Por outro lado, a realização de exercício físico é todas as 18 horas, e aí, entrando pelas horas de outubro, Vai causar um atraso dos nossos relógios biológicos. Se a gente diferenciar matutinos e vespertinos, a gente diria o que para o indivíduo vespertino? Para ele não realizar exercícios físicos ou evitar a realização de exercícios físicos na fase noturna, caso ele queira se adiantar. E isso é uma necessidade, é um desejo, às vezes, dos indivíduos vespertinos para se ajustarem aos horários sociais de trabalho. Né? então eu achei um trabalho interessante para falar da curva do exercício físico quer dizer, indivíduos específicos façam exercício na parte da manhã e na parte da tarde até às 16 horas porque fora esses horários a gente vai estar causando maiores atrasos no nosso sistema de temporização isso em relação ao exercício
0: então é, eu vejo que depois disso que o senhor trouxe, falando a respeito desse estudo da atividade física se você quer antecipar ou não é, e uh, a gente já viu aqui também outros episódios e, e hoje também a respeito da importância da, da luz externa acredito que a alimentação também entre muito forte porque eu vejo que vários momentos, mesmo eu sendo é, matutino eu sou um cara que eu gosto muito da manhã eu acordo cedo, é, eu funciono muito bem de manhã determinadas alimentações e, e, e alimentos, desculpa uh, eu acabo prejudicando também esse meu ciclo, né? Porque ou eu vou dormir mais tarde ou mais cedo, também de acordo com a minha alimentação. Então, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não sabem o cronotipo dela, e para quem está nos escutando também, que você acaba colocando muitas é, é, muletas ou desculpas, falando, ah, eu não, não consigo dormir, ou então, porque eu não funciono desse jeito. Será de fato que ela não funciona? Muitas vezes ela não conseguiu se organizar, de é, por não entender como que funciona o cronotipo dela, né?
1: Isso, é, isso é importante da gente é, é, lembrar, né? Tá, tem saído né, muitos trabalhos aí falando dos aspectos genéticos da matatinidade da vespertinidade. Né? E é importante a gente ter em mente que não é uma característica fixa. Né? É, não, não, não estamos falando de características fixas, mas estamos falando de características que podem ser modificáveis até um certo ponto. Né? O que se diz aí na literatura... É que os cronotipos têm mais ou menos 50% de herdabilidade, né? Em estudos feitos com famílias e com, com gêmeos, aí. Quer dizer que 50% das diferenças, né, entre os cronotipos é de origem genética e 50% é de origem ambiental. Então, é possível né, nós fazermos aí uma sincronização, quando desejado, né? É, sincronização dos. Indivíduos aí de diferentes cronotipos, né? Ou seja, o espetino ficar um pouco menos espetino, se assim ele deseja, e o matutino fica mais espetino, se assim ele deseja, e o intermediário ir para qualquer lado aí que ele deseje, simplesmente trabalhando aí com a sincronização pela luz, pelo ciclo claro escuro, por alimentos, né? Por horários regulares
0: de alimentos, né? Ou por. Exercícios físicos regulares também. Eu queria, eu queria até fazer uma pergunta, porque eu recebi essa pergunta antes de começar esse episódio. É, eu tenho bastante amigos e, e conhecidos que eles acabam dormindo duas é, da manhã. Como que ele consegue se organizar? Qual é a primeira, o primeiro passo que ele deveria dar atenção para começar a tentar dormir um pouquinho mais cedo? Por exemplo, das duas para meia-noite ou onze e meia, que já faz uma grande diferença. Porque começar tudo ao mesmo tempo, é, é às vezes a pessoa também está um pouco desorganizada na, no corpo dela, ela com ela mesma. Né? Isso, é,
1: nós podemos pensar em fazer aí a fototerapia né? e sempre lembrar que a fototerapia não é só a exposição à luz, é também a exposição ao escuro, né? então uma diminuição na exposição à luz, principalmente a luz azul que ela tem aí um poder grande de sincronização do sistema de temporização. Então, diminuição de exposição à luz azul, que horas? À noite, principalmente depois das nove da noite. Então, depois das nove da noite, sem celular perto do rosto, né, computador perto do rosto. Tá? Tem é, é, pacientes na clínica que utilizam bloqueadores de luz azul, óculos, né, bloqueadores de luz azul. Aí são pacientes que tem aí síndrome da fase atrasada, eles são muito vespertinos, né? são pacientes sindrônicos, por isso que são vespertinos exagerados, né? o outro lado também é válido, tem a síndrome da fase adiantada, né? que são os matutinos extremos, extremíssimos, tá? e utilizando essas, essa terapia do escuro e também a terapia da luz, que é o que? De manhã, logo ao nascer do Sol, entre 5 e 7 horas da manhã, se expor à luz solar. Não é ao Sol exatamente em si, mas é olhar para o céu, olhar para o azul do céu, que é uma luz, é um comprimento de onda que o sistema de temporização entende muito bem como sincronizador. Esse comprimento de onda azul é importante. E tomar essa luz durante 30 minutos, né de forma intensa, tá todos os dias, isso tem efeito aí em adiantamento de fase da curva de melatonina, adiantamento de fase da curva do cortisol, adiantamento de fase do sono, né? Isso como uma proposta, né? É claro, cada indivíduo funciona de uma maneira, né, gente. A gente tem que ir até um determinado, é, é, esticar a corda, né? Até um determinado lugar, né? Tem um trabalho aqui que saiu em 2018, por exemplo eu estava procurando sobre intervenção né, com vespertinos, é, o pessoal, em 2018, Zerbini, o nome desse autor, ele descobriu aí que diminuindo a exposição à luz azul né, com os indivíduos vespertinos, levou a um adiantamento de fase da melatonina e do início do sono também, em dias úteis né, dos indivíduos vespertinos. Mas, no entanto, o estudo durou quatro semanas. O efeito durou apenas a primeira semana. E esteve presente e metade dos voluntários que ele testou. Então, a gente, por aí, também tem uma ideia da dificuldade, né? né? se algum vespertino estiver ouvindo e falar não, mas eu tentei fazer isso, exposição à luz, exposição escuro, mas realmente é difícil para alguns indivíduos. Principalmente de cronotipos extremos.
2: É exatamente isso, né? E aí também a gente tem que lembrar que quando a gente tem... A gente tem algumas situações quando eu falo de um vespertino ou um colega seu que vai dormir às duas da manhã, né? Ele de fato tem um cronotipo vespertino ou ele tem é, hábitos sociais que levaram ele para a vespertinidade, né? E aí a gente precisa, então, desconstruir todos esses hábitos, né? Como o Leandro falou, a exposição à luz azul ou o horário da prática de atividade física. Então, às vezes, por conta da vida profissional, ele não consegue fazer atividade física num horário que não seja à noite. Então, isso já vai atrapalhar. E aí ele chega em casa e é celular, e é televisão, e é luz azul, é a luz fluorescente, o LED, que é o que tem mais. Então, assim... É, então existem perfis diferentes, eu tenho o paciente, né, o indivíduo que ele é de fato vespertino ou que de fato ele tem um transtorno de ritmo com atraso de fase e eu tenho um indivíduo que socialmente foi empurrado para essa, essa vespertinidade. A fototerapia é boa para todo mundo, né? É, se expor à luz pela manhã, evitar a luz azul, e se expor ao escuro é importante, né? Então a gente ensinar as crianças desde pequenas a dormir no escuro, que a gente precisa do escuro né? para poder produzir a melatonina. Mas também que durante o dia a gente tem que ter um dia adequado para uma noite de sono no horário que eu quero dormir. Então, se eu quero dormir às 10 da noite, eu tenho que me preparar ao longo do dia para dormir às 10 da noite. Eu não posso sair da academia às 9 da noite e querer dormir às 10 da noite. Cheguei em casa, jantar, engolir a comida, assistir uma televisão ou um pedaço de uma série no Netflix, deitar e querer dormir. Aí também, né, a gente. Tá aqui, ou toma, e aí toma um hipnótico e vai dormir e está tudo bem. Então assim, vamos aquilo que você gosta, o nosso autoconhecimento, vamos entender como é que a gente funciona. Se sou eu que estou com comportamentos mal adaptativos ou se realmente é um cronotipo meu que é diferente. E outra coisa importante é a necessidade de sono de cada um. Porque se alguém precisa de 7 horas e se alguém precisa de 9 horas, ele tem que se preparar para distribuir esse tempo de sono na noite. Sempre que possível, é claro, existem trabalhadores noturnos e em turno, que não tem essa possibilidade. Porque, assim, uma coisa muito importante, dormir à noite não é igual a dormir de dia. Então, não é só a quantidade de horas que você dorme, mas essas horas têm que ser dormidas à noite. Porque faz toda a diferença, metabolicamente, eu dormir de noite. Então, a gente... Resumão, a gente tem que lembrar, se sou eu que estou fazendo esse arrastamento de fase qual é a minha necessidade de sono, ou se de fato eu sou um vespertino e aí eu preciso, é, e normalmente o vespertino, ele sempre é vespertino, porque tem um componente hereditário muito grande. Então eu trago isso desde pequeno, eu sou vespertino, eu tenho mais facilidade. né Então presta atenção durante a semana e final de semana, isso é uma dica boa, né Leandra? A gente consegue ver que as pessoas que acabam fazendo no final de semana, um horário muito diferente do que durante a semana, normalmente eles acabam ajustando a rotina social ao cronotipo e não o inverso que seria, é, ajustando o cronotipo à rotina social e não o inverso que seria mais saudável.
1: Isso, doutor, é, é o que é estão chamando agora de jet lag social, né? Como se o indivíduo ficasse num fuso horário durante a semana e se fosse para outro fuso horário no, nos finais de semana. né? E as questões com, com jet lag social, aí estão tem bastante trabalho aí que estão surgindo, falando dos, das problematizações. Né? É claro, os indivíduos vespertinos, né? é o que é de se esperar, né? quem está acompanhando o podcast aqui, pensando nos cronotipos, no indivíduo vespertino é aquele que vai dormir mais tarde, então, se ele, ele, se ele trabalha durante a semana, ele tem que acordar cedo. Então, o que, que ele faz? Ele vai ser privado de sono durante a semana. E aí, ele vai fazer o quê? Durante o final de semana, ele vai... Bom, agora eu posso dormir, vou dormir até mais tarde. E ele acaba sofrendo desse jet lag social, que é um jet lag social que, às vezes, de 4, 5, 6, sete horas de diferença entre semana e final de semana. E isso tem surgido trabalhos aí, está associado, jet lag social, associado com risco de doenças cardiovasculares, maior obesidade, risco de desenvolver depressão, diminuição de desempenho acadêmico, né? Então aí a gente tem que ficar atento à regularidade, né? Semana versus o final de semana.
0: É, você que está nos escutando, olha o quão importante é, é toda essa organização rotina, to, tudo isso que está sendo falado, e aí eu faço até, já que a gente está falando de mudança de horário, então, uh, o quanto que o lockdown, o Covid, esse momento de mudanças de comportamento, também tem influenciado na, na questão de cronotipo?
2: Então, eu estava eu tava bem aqui concentradinha, lendo um artigo que eu peguei agora, que eu achei muito interessante, vou, eu vou aqui dividir com vocês, é, o que, que aconteceu nesse lockdown de 2020, segundo, segundo esse paper, que é de setembro do ano passado? É, eles mostram o quê? Que no final, durante a semana, as pessoas passaram a dormir mais tempo e mais tarde. E aos finais de semana, elas mantiveram o tempo de sono delas quando comparado ao período fora do lockdown. Então, o que que acontece? A gente tem uma coisa boa, ou seja, aumentou o tempo total de sono das pessoas, por quê? Talvez porque a gente é, não tem mais o tempo do deslocamento, talvez porque a gente conseguiu ajustar os horários com aquilo que era mais favorável, então quem é mais matutino começava a jornada mais cedo, mais vespertino começava mais tarde, e aí cada um conseguiu se encaixar dentro do seu talvez cronotipo, e adequar o tempo total de sono. E aí, nos finais de semana, mantinha uma rotina não muito diferente da anterior. Por outro lado, o que aconteceu? Que isso aqui no artigo é colocado como uma coisa não tão legal, que houve um, uma espécie de atraso de fase globalizado é, entre as pessoas por conta do lockdown. E aí eles especulam uma série de mecanismos que podem ter levado a esse atraso de fase. Muitos deles, é, a gente já comentou aqui. Então, eu aumento, é, eu diminuo a minha exposição à luz natural, porque eu fico mais dentro de casa, eu aumento, então, a minha exposição à luz artificial, principalmente no período da noite. Eu diminuo a quantidade que eu faço de atividade física, então eu achato o meu ritmo biológico de atividade de repouso, então o dia fica mais parecido com a noite e aí essa divisão não fica tão clara. E aí uma outra série de componentes ambientais que acabam, na minha opinião, eu acho que, que é importante para a gente aprender a valorizar essas pistas e esses sincronizadores ambientais para regular a nossa rotina. Então, o lockdown, quando a gente não tem a escala, o horário para trabalhar, o horário de levar o filho na escola, o horário do almoço, quando a gente não tem esses, esses marcadores sociais, a gente fica um pouco mais livre, como nesses experimentos do free running, onde a gente almoça, ou se alimenta, dorme, acorda no horário, a gente perde um pouco essa sincronização. Então eu acho que vale prestar atenção, assim, é, escolher e determinar os horários de alimentação, mais uma vez, na né? exposição à luz e atividade física, e usar eles como marcos e procurar manter essa rotina. Ficar atento mesmo aos horários, né? A gente não, a gente tentar não ficar solto.
1: Muito, muito bacana esse estudo. Realmente a, a pandemia causou esse achatamento, né, do ciclo, dos ciclos sociais do ciclo claro escuro, né? O dia ficou mais parecido com a noite. Isso remete àqueles experimentos cronobiológicos, né? De livre curso. Então, quer dizer, o zinco ficou mais... É, expressando o seu ritmo endógeno, que é maior que 24 horas, né? Que é mais atrasado, que é mais parecido com o vespertino, com a vespertinidade, né? Então, é uma coisa que também é uma alusão, assim, ao, à vespertinidade, né? Uma, um sinônimo da vespertinidade aí é a dessincronização né, com os ciclos ambientais e ciclos sociais. Então, na pandemia, o um achatamento aí dos ciclos ambientais teve mais atraso de fase né no, no, na população e, e isso não teria problema nenhum se não tivéssemos os compromissos sociais que continuam né, depois de passar passada a pandemia, continuarão aí, é, não, não sabemos, né, do, do, como, como vai ser a reação social da sociedade ao ditado Deus ajuda a quem cedo madruga, né, mas parece que vai continuar sendo, parece que ele vai continuar tendo validade. É,
2: vamos, vamos esperar. Ó, oh, Sérgio, você gosta de números, né? Vou te passar números. Olha só que legal esse estudo. Apenas 37% dos participantes dormiram menos que sete horas. Foi um estudo feito com 25 mil pessoas. Eu não vou falar qual é o país, porque vou sofrer buio. 37% apenas não dormiram sete horas, contra 60% do controle. Ou seja, a gente já sabe que a nossa população é cronicamente privada de sono. Então, nesse estudo, os controles, 60% dormiam menos que 7 horas. E na pandemia, esse número reduziu para 37%. Ou seja, quase metade conseguiu dormir, o mínimo que a academia americana recomenda, que são 7 horas. Outro número interessante, o uso de alarme para acordar. De 73% das pessoas que usavam alarme, só 36,1% passaram a usar alarme durante o lockdown, ou seja, um despertar natural, que é muito mais saudável, não é, Leandro? Ou seja, acabou o sono, você acorda.
1: Com certeza.
2: E outro de, de cochilos, que 58% a população controle, e no, depois do lockdown diminuiu para 48%, parece pouco, mas é estatisticamente significante. É, diminuir esses 10 pontos percentuais da, da quantidade de pessoas que faz cochilos. Então, de maneira global, é bem assim promissor, né, otimista essa questão do, da melhora da qualidade empírica de sono. O que a gente precisa é ficar atento realmente com essa questão do alinhamento entre o ciclo ambiental e o nosso ritmo biológico.
0: É, inclusive, é, a gente está chegando aqui, infelizmente, na etapa final. É, eu falaria de muitos outros assuntos. Uh, primeiramente, agradecer ao doutor Leandro Lourenço Duarte. Perguntar, inclusive, doutor, aonde que, quem está nos escutando, aonde que o senhor é mais assíduo para poder entrar em contato com o senhor, caso tenham dúvidas ou interesse em também contactá-lo?
1: É, eu estou na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É uma universidade aqui do interior da Bahia, fica em Santo Antônio de Jesus. Na pandemia, né, acho que todos nós estamos trabalhando mais de forma remota. E eu posso deixar meu e-mail, lduarte.ufrb.edu.br. Fiquem à vontade para entrar em contato. Este ano, agora, de março de 2021 a março de 2022 eu vou realizar pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhar com um importante grupo de cronobiologia lá do professor John Araújo, estarei por lá também à disposição para é, trocar ideias com quem quer que seja, tiver interesse nesse tema e em outros temas
0: da cronobiologia. E até, eu queria até algumas palavras finais, tanto sua quanto da Andrea, o que, que vocês trazem hoje aqui para quem está nos escutando que poderia já, Olhar o saber cronotipo, como atuar dentro desse cronotipo para ela conseguir já no curto prazo, tem algum benefício, enfim, conseguir melhorar o dia dela.
2: Eu vou recomendar o livro do Leandro, Cronotipos Humanos. Não é? Baixa, entra no site, baixa, lê, se identifica e todo mundo é capaz de adequar a sua rotina a um cronotipo não tem segredo, a gente precisa querer fazer, né? a gente precisa sentir que precisa, acreditar que é importante que faz diferença então a mensagem é essa baixa o, o livro, lê se identifica com o cronotipo e, e sai do campo das ideias e passa a executar alguma coisa que vai te fazer dormir melhor
1: muito bom, obrigado doutora pela indicação é... Bom, eu queria dizer, é, gostei muito do, do podcast e queria alertar né, os, a, a população que nos ouve que a característica da vespertinidade ela tem sido associada aí a vários distúrbios, vários problemas de saúde, né? Associação entre indivíduos vespertinos e depressão, ansiedade, problema de atenção, risco de doenças cardiovasculares, problemas de sono, né? Tudo isso acontece por quê? Porque tem um confronto com uma demanda social. O indivíduo é mais respeitinho, mas a demanda social, a sociedade funciona de forma matutina. Bom, vamos resolver esse problema. Então, vamos tentar a sincronização. Nós falamos alguns fatores aí que vão promover a sincronização. Então, exposição né, à luz de manhã e exposição ao escuro à noite, né, aumentar aí esse contraste entre o claro e o escuro aí. É... Ciclos de alimentação regulares, né? e é importante que além da alimentação seja regular, que ela seja feita com outras pessoas. Isso é uma sincronização social também importante para o indivíduo. É, ciclos de exercício físico. Né? Indivíduos mais vespertinos procurem não fazer exercício físico à noite. os indivíduos matutinos isso não tem uma problematização. E tudo isso buscando a sincronização. Mas tem um ponto que eu queria chamar a atenção também, que é uma a gente a gente também tem que questionar a, o funcionamento da sociedade. né? Então, a gente sabe que os horários matutinos são aqueles que prevalecem na sociedade. Mas tem muitos trabalhos aí surgindo, principalmente em relação aos adolescentes. Os adolescentes eles têm um fenômeno chamado de atraso de fase da adolescência. Não importa se ele é matutino, se ele é intermediário ou se ele é vestitino, na adolescência, ele vai acordar mais tarde e vai dormir mais tarde. Vai virar a noite acordado. E talvez só a sincronização, tentar a sincronização, seja um pouco frustrante. Então, a gente tem que trabalhar com o um lado também social, de modificar a sociedade. De que jeito? Em muitos lugares, na Itália, nos Estados Unidos, na, em Londres, não. Na Europa, em geral, os horários escolares estão sendo adiantados. Desculpa, estão sendo atrasados. Ao invés de começar às sete horas da manhã, começar às oito horas, às oito e meia. Isso para os adolescentes. Tá? As primeiras críticas que tiveram nesse tipo de modificação é, bom, se ele começa a aula mais tarde, ele vai também dormir mais tarde. Mas não é o que os trabalhos estão mostrando. Estão mostrando que aumentar uma hora de... No início das aulas, ao invés de ser 8 horas, ser as 9 horas, por exemplo, isso está aumentando cerca de 30 minutos a 50 minutos a duração de sono desses adolescentes. E isso é um dado importante. A Associação Brasileira de Sono milita nesse sentido aí e joga para ser discutido, né, para a sociedade discutir. Vamos pensar também na flexibilização dos horários. Né? Isso é importante também, principalmente nesse assunto de cronotipo. é essa a mensagem que eu queria deixar
0: também. É, eu queria novamente agradecer os dois. Eu, inclusive, um grande sonho do, do nosso projeto aqui da Alcor, uma da, a gente está iniciando o, o trabalho da plataforma, é a gente conseguir também desenvolver, se Deus quiser, um sistema onde a gente consiga fazer a, o trabalho de acordo com o cronotipo dos colaboradores. Porque aí eles vão performar mais e os administradores que querem ter mais lucro vão conseguir maximizar o resultado desses colaboradores e aí, consequentemente, vai para estudantes e assim por diante. Então, você que está nos escutando, olha quanta informação interessante, vá atrás, tanto no site, tenta responder ao questionário para saber já o seu cronotipo, para também conseguir organizar a sua rotina, fazer da sua rotina uma rotina muito mais produtiva e saudável, de acordo com o que sua biologia também é e sua fisiologia Faça mais sentido para eles. Baixe o nosso aplicativo, também tem o nosso blog, nos siga nas redes sociais e até os próximos episódios. O Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.